0: Social bedeutet, das ist ein Kommunikationskanal, da passiert Interaktion. Das heißt, wenn ich als Marketer aktiv werde, muss ich auch damit rechnen, dass das Ganze eben ein Echo bekommt und ich mich in eine Community hereingebe, die im Zweifelsfall auch kommentiert und Feedback gibt, auf das, was ich da mache. Testen, 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 testen und das ist ja letztendlich auch das Schöne im Online-Marketing, ich kann hier wirklich alles testen. Ist eigentlich die Erfahrung eher, dass Online und Offline sich gegenseitig stark befruchten und man das eine nicht mehr
1: vom anderen trennen kann.
0: The Digital Bash Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz der Digitalbranche.
1: Herzlich willkommen bei The Digital Bash, der Podcast, der Podcast zur größten Webkonferenz in Deutschland. Hier sprechen wir mit Gästen, die uns spannende Insights und Expertentipps geben können. Ich bin Niklas Iwantzig und sitze in der Redaktion von Onlinemarketing.de. Und ich spreche heute mit Marcel Hollebach, dem CMO von Products Up. Herzlich willkommen, Marcel. Hallo, grüß dich. Ähm, wenn du in ein, zwei Sätzen vielleicht auch sagen magst, was ihr genau macht, dass wir unseren Hörern so ein bisschen vermitteln können, wozu du uns heute ein paar Insights mitgeben willst.
0: Ja, Products Up ist eine der global führenden Feed-Management-Plattformen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Produktanzeigen, Marktplatz-Listings und ganz neu sehr, sehr viel Social Commerce, was dieses Jahr dazu gekommen ist. Und bieten das globalen Brands und äh, Retailern ähm, an, wie zum Beispiel Ikea oder
1: Rakuten? Ja genau, du hast es schon angesprochen, ein spannendes Thema, Social Commerce, über das wir heute auch ein bisschen mehr sprechen wollen. Ähm, gerade im Zuge der Corona-Pandemie ist okay. ja der E-Commerce mal ein bisschen stärker geworden. Und Social Commerce, es gibt immer neue Lösungen, sei das über Instagram, äh, Facebook-Shops, TikTok. Mhm werden wir auf das ein oder andere Thema vielleicht noch einmal ein bisschen eingehen können. Vielleicht fangen wir aber noch ein Stück weiter vorne an, nämlich damit, wie Leute und Unternehmen überhaupt ihre Produkte präsentieren können. Das heißt, ihr sorgt ja auch mit eurer Plattform und euren Lösungen dafür, dass Produktmarketing ein bisschen einfacher wird, dass sich einzelne Produkte vielleicht aus der Masse hervorheben lassen. Da wäre die erste Frage vielleicht, wie kann man das im Kontext von Data Management regeln? Das heißt, wie kann man Datenzyklus aufbrechen? Was ist da vielleicht der effektivste Weg? Oder mit welchem Schritt muss ich als Unternehmen oder auch Retailer in dem konkreten Fall dann überhaupt anfangen, um meine Daten entsprechend zu segmentieren?
0: Ich glaube, vielleicht einen Schritt zurück. Vor 15 Jahren war die Welt halt noch sehr einfach. Da hast du irgendwie mit Google eine Suchmaschine gehabt und ein paar Affiliate-Netzwerke und vielleicht zwei, drei relevante Preisvergleicher. Und über den Zeitraum der letzten 15 Jahre ist wahnsinnig viel Bewegung reingekommen, sind unheimlich viele Channels dazugekommen, wo ich heute als Brand oder auch als Retailer quasi aktiv werden kann. Also von Suchmaschinen über soziale Netzwerke, über viele netzwerke Retargeting-Kanäle, Ad Roll, alles, was da so am passieren ist und es kommen halt auch ständig neue dazu. Und das stellt halt Unternehmen mittlerweile vor, Mehrere Herausforderungen. Das eine ist quasi der Speed der Innovation, um überhaupt mitzuhalten mit dem, was, was möglich ist. Und das zweite ist letztendlich, es angesprochen, Datensilos. Facebook hat Shops gelauncht. Jetzt ist der Katalog, den Facebook braucht, um auf Shops aktiv zu werden. Auf einmal nicht mehr der gleiche, den Facebook vorher hatte, sondern es werden pro Kategorie eine ganze Menge neuer Daten benötigt. Enhanced Catalog nennt Facebook das Ganze. Und auf einmal stehe ich schon wieder vor der Herausforderung, wo kriege ich diese Daten eigentlich her? Das Problem in der Regel ist nicht, dass die Firmen die Daten nicht haben, sondern dass der Marketier in dem Fall, der mit den Daten aktiv werden muss, dass der sie nicht hat. Und für den stellen wir dann zum Beispiel eben Tool zur Verfügung, dass die ganzen internen Silos verbunden werden können, sei es das jetzt ein PIM-System oder ein System, was die Preise enthält oder vielleicht die Verfügbarkeiten der Produkte, um eben einen möglichst umfangreichen Katalog zu haben, mit dem ich dann auf den Kanälen aktiv werden kann. Also letztendlich ist das Durchbrechen der Datensilos super relevant und wird immer relevanter, um einfach die Geschwindigkeit der neuen Kanäle und die Möglichkeiten, die mal wieder kommen, mitgehen zu können und letztendlich ähm, da auch nicht an den Wettbewerb zu verlieren.
1: Was glaubst du, wie wichtig ist es, dass man solche Lösungen extrem intuitiv und simpel gestaltet? Also es ist bei Social-Commerce-Lösungen, wie du sie angesprochen hast, bei Facebook, Instagram, auch oft darauf ausgelegt, dass User die sehr, sehr einfach umsetzen können, kann man da so etwas voraussetzen wie einen Einbau von HTML-Codes oder müsste das quasi noch einfacher sein? Was man schon sehen kann, ist, dass
0: eigentlich die generelle IT-Landschaft in allen Bereichen, wo wir schauen im Unternehmen, immer mehr dahin geht, dass komplexe Geschäftsprozesse möglichst einfach vom Fachbereich umgesetzt werden können. Und das ist jetzt egal, ob ich in die Buchhaltung schaue, ob ich ins Fulfillment schaue oder ob ich ins Marketing schaue. Wir haben eigentlich in allen Bereichen Software-Tools, die das Arbeiten leichter gemacht hat und letztendlich ist nicht mehr unbedingt benötigt, dass man da einen IT-versierten Nutzer hat oder einen Programmierer, der mir die Sachen umsetzt und das bringt mir sehr viel Geschwindigkeit ins Unternehmen rein und es enabelt letztendlich die Fachbereiche selbstständig ähm, aktiv zu werden. Deswegen wie auch immer das jetzt umgesetzt ist von der Einfachheit, ich finde, was man schon sehen kann, ist, die großen Plattformen Google und Facebook und Amazon, die haben uns einfach in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren Usability vorgegeben und vorgelebt, die ich heute als Business-User eigentlich in allen anderen Tools auch so erwarte. Ne? Nämlich möglichst einfach, intuitiv zu verstehen. Gibt es ein schönes Buch, das heißt Don't Make Me Think. Also im Grunde nicht großartig darüber nachdenken, wie ich eigentlich zum Ziel komme. Und egal, ob ich jetzt einen Konsumer ein Produkt habe, wie irgendwie Instagram oder ob ich eine B2B-Software betreibe, sollte man, glaube ich, immer mit diesem Approach ran, das Produkt so einfach wie möglich zu bauen und eine User Experience herzustellen, wie ich das eigentlich von den großen Facebook, Googles und Microsofts auch kenne, um letztendlich meine Fachbereiche so gut es geht zu enablen.
1: Du hast es angesprochen, Tempo ist ja immer ein wichtiges Stichwort. Aber glaubst du, dass mit steigendem Tempo auch die Gefahr für vielleicht sogar folgenschwere Bugs im System dann größer wird? Oder glaubst du, dass das auch bei simplen Anwendungen dann trotzdem umgangen werden kann?
0: Ja, ich glaube, es gibt wahrscheinlich so zwei, zwei oder drei Themen, die ähm, Fehleranfälligkeit erhöhen. Das eine ist, wie du gerade sagtest, Tempo, also die Geschwindigkeit der Innovation. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie in manchen Marketing-Teams irgendwie jede zweite Woche ein, ein Workshop stattfindet oder ein Meeting zu einem neuen Kanal, der irgendwie aufgepoppt ist wo man eben irgendwie herausfinden möchte oder will, wie man da reinkommt. Und das Zweite ist Volumen. Volumen steigt auf ganz vielen Dimensionen, zum einen auf Seiten des Ad -Spends. Also es wird immer mehr ausgegeben in Kanälen, wenn es sich als profitabel herausgestellt hat. Und dann sehen wir zum Beispiel Volumensteigerungen auf Ebene der Kataloge, und je, je mehr ich Volumen steige auf beiden Dimensionen, desto fehleranfälliger wird es natürlich. Ein, ein schöner Fehler, den wir sehen, ist, Unternehmen geben wahnsinnig viel Budget aus für Katalog oder für Produkte, die gar nicht mehr verfügbar sind. Das heißt, sie kaufen Traffic ein, der am Ende nicht konvertiert, weil das Produkt eben ähm, nicht mehr auf Lager ist und dort wird Geld verbrannt. Aber ich sehe auch dort, dass, da sind wir natürlich nur ein Anbieter von vielen in, in allen Bereichen im Geschäft, dass letztendlich Monitoring und so Fail Safe und Sicherheit ein immer wichtigeres Verkaufsargument natürlich auch wird wo Kunden draufschauen, wie kann, wie kann ich genau solche Fehler vermeiden? Es gibt viele Tools, die gerade entstehen im Bereich Adspend. Also wie kann ich eigentlich über viele Werbekonten hinweg überwachen? Läuft hier irgendwas schief? Auch über verschiedene, nicht nur irgendwie ein Ökosystem Google, sondern auch Bing und Facebook, also den, den Metablick darüber. Und im, im Produktbereich ist genau das Gleiche mit Produktdaten. Wir schauen uns auch an, sind Importe fehlgeschlagen? Habe ich auf einmal weniger Produkte in meinem Katalog als gestern? Importiere ich irgendwie Schwachsinnsdaten, die am Ende nur Geld verbrennen? Und das ist natürlich wahnsinnig wichtig, klar, weil du ansonsten einfach Budgets halt nicht sinnvoll einsetzt.
1: Genau, du hast es auch angesprochen, das Volumen wächst bei der Produktdarstellung. Die Dynamik sollte größtmöglich sein. Wie sollten Retailer dann auf nötige Änderungen eingehen können? Gibt es da eine bestimmte Vorgabe, was ihr vielleicht auch wisst, in welchem Tempo das passieren sollte? Also macht das einen Unterschied, ob ich das in wenigen Stunden beheben kann, wenn ein Produkt nicht richtig dargestellt wird zu in wenigen Tagen? Oder gibt es da ein beispiel -Case in dem Sinne?
0: Natürlich, wenn du dir überlegst, dass du Produkte bewirbst, bei, sagen wir, Google Shopping oder auch über die Facebook-Dynamic-Ads und du hast jetzt einmal eine Produktkampagne am Laufen, wo deine Produkte nicht mehr verfügbar sind, dann kannst du davon ausgehen, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die Conversion-Rate sehr schlecht wird auf dieses Produkt. Oder, ich finde, was genauso blöd ist für den Konsumenten am Ende, ist, wenn ähm, der Preis nicht stimmt. Also letztendlich habe ich, wenn ich inkonsistente Daten habe, und zum Beispiel mit einem, mit einem Preiswerbe, der am Ende mit meiner Website gar nicht übereinstimmt oder das, was ich dort im Katalog habe, weil es in der Zwischenzeit schon Änderungen gegeben hat. Das wird sicherlich auch zu äh, schlechten Klickraten ähm, oder Bounce Rates führen und Bounce Rates und dann einer schlechteren Conversion. Das gilt es ja mit allen Mitteln zu vermeiden. Und dann ist eben Speed schon wichtig. Ne? Also wenn ich im Grunde mitkriege, bei mir in meinem E-Commerce-Stack, was auch immer es ist, Gibt es Veränderungen in der Verfügbarkeit oder im Preis, dann sollten diese Informationen natürlich auch möglichst schnell in meine Produktkampagnen einfließen, egal auf welchem Kanal ich sie laufen habe, damit die aktuell sind, um eben genau das zu vermeiden.
1: Das Tempo, das wir jetzt hier so wie ein Motiv schon haben in den vergangenen Fragen, das ist natürlich auch eins, das sich bei Social Media häufig wiederfindet. Das heißt, User gehen auf Social Media, schauen einfach kurz rein, wollen Produkte finden, wollen Produkte kaufen und das möglichst schnell. Jetzt würde ich gerne mal von dir wissen, ob du ganz konkret ein paar Beispiele hast, welche Kanäle du besonders sinnvoll findest für den E-Commerce über soziale Medien und ob du da auch vielleicht einzelne ja, Tools nennen kannst, die du im Moment besonders spannend findest.
0: Was ganz schön ist, es gibt ja mittlerweile einfach eine riesen Bandbreite, ein die nicht bespielen kann. Und ich finde, man muss sich immer überlegen, in welcher Stage des Funnels bin ich gerade. Was meine ich damit, wenn ich zum Beispiel eine Kampagne auf Google Shopping laufen habe? dann wird die wahrscheinlich sehr gut funktionieren, wenn ich jemanden ansprechen möchte, der bereits weiß, was er sucht. Er tippt irgendwie bei Google die Produktsuche ein, bekommt das Produkt angezeigt, funktioniert sehr gut für alle Beteiligten. Schwieriger wird es schon mit Produkten, die vielleicht nicht so bekannt sind. Also Stichwort, der, der Kunde weiß eigentlich noch gar nicht, dass er es braucht. Das heißt, da muss ich ein bisschen weiter im Funnel oben ansetzen. Was da zum Beispiel ein toller Kanal ist, seit zwei Jahren ungefähr verfügbar in den USA, ist Pinterest Shopping, wo ich in die Walls, in die Nutzer zusammenstellen, zum Beispiel meine Produkte einfließen lassen kann, um überhaupt ein Produkt mal vor Leute zu bringen, die noch gar nicht wissen, dass es das gibt. Angenommen, jemand durchsucht jetzt, sagen wir mal, er sucht ein neues Wohnzimmer und sucht nach Home Furniture oder nach Living Room oder so und schaut sich eben Walls an von Leuten, die dort interessante Produkte zusammengestellt haben und jetzt bin ich irgendwie ein Möbelhändler und kann eben dort in diese Walls meine Produkte mit reinbringen, habe ich dann natürlich eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass derjenige, der sich dort gerade durchklickt, dann am Ende auch dafür interessieren kann. Also das ist so wirklich so top of funnel ein total cooler Weg, Leute überhaupt mal dazu zu bringen, sich für etwas zu interessieren. Dann haben wir die klassischen Retargeting-Kanäle, also das Criteo oder eben auch die Facebook-Dynamic-Ads oder eben neu gekommen dieses Jahr die äh, Dynamic-Ads von Snap, wo ich äh, jemanden schon mal auf meiner Website hatte kriegt das klassische Cookie, das Pixel und ähm, ich bespiele letztendlich ihn dann mit dem Produkt, was er sich vorher angeschaut hat, in der Facebook-App oder in der Snap-App oder eben in der Instagram-App. Auch super effizient, benötigt natürlich den vorherigen Visit oder den vorherigen Klick auf dem Produkt ähm, in meinem Online-Shop. Was wir dann halt sehen, ist eben die Erweiterung, die gerade passiert ist, dass sich die sozialen Netzwerke zum Beispiel anschauen, okay, wir haben den Traffic schon bei uns, wie können wir going forward, mehr Conversion erreichen und wie können wir auch sicherstellen, was sicherlich nicht ganz in, äh, ohne eigenes Interesse passiert, dass die Kunden unser Netzwerk nicht mehr verlassen ne, oder die Nutzer. Und das führt im Grunde dazu, dass du immer mehr Anwendungsfälle siehst, wie Checkout on Instagram oder Facebook Shops, wo eben native Checkout-Möglichkeiten vorhanden sind. Also das heißt, der Nutzer ist in der App er sieht die Anzeige und klickt eben drauf und wird nicht mehr redirected auf den eigenen Online-Shop, sondern er führt quasi einen kompletten Checkout innerhalb der Instagram-App durch. Was wir bisher so beobachtet haben in Kundenprojekten, tatsächlich zu einer besseren Conversion-Rate führt. In der Downside als negativen Effekt aber dazu führt, dass der Werbekunde am Ende auch nicht mehr ganz viele Daten sieht. Dass die Möglichkeit, nicht dann habe, den Kunden zu profilieren und eben mein eigenes Data-Management aufzubauen mit den Daten des Nutzers, das geht dann eben nur noch in der Welt der Plattform, wo der Kunde gerade aktiv ist. Innerhalb des Facebook-Kosmos weiß ich natürlich nach wie vor alles, was der Nutzer gemacht hat, aber auch eben nur noch dort. Wozu das führen wird, ist, dass Unternehmen sich perspektivisch eben überlegen müssen, wie viel gebe ich raus an, an Traffic oder an Nutzern und gebe frei für Conversion auf nativen Checkout-Möglichkeiten wie bei Instagram und wie viel Traffic schiebe ich wieder auf meine eigene Seite, um letztendlich den Nutzer besser kennenzulernen, und das ist halt ein, ein Abwägen von Conversion Rate versus äh, Daten letztendlich. Und ich glaube noch nicht dran, dass es 100% Lösungen geben wird, sondern wahrscheinlich wird es sich irgendwo äh, eine Mitte finden. Brands werden vielleicht den, den nativen Checkout-Kanal nutzen, um mal eben schnell neue Produkte anzutesten, ja, die noch nicht in den normalen E-Commerce-Prozess mit aufgenommen werden. Wenn die getestet sind, wenn sie wissen, wie sie funktionieren, werden die dann vielleicht auf den Online-Shop ausgerollt und dann, dann werden die Trafficströme wieder anders gelotst. Aber irgendwo da in diesem, in diesem Spannungsfeld befinden wir uns gerade und wir sehen, dass die, die Brands gerade herausfinden, funktioniert das für uns, wie funktioniert das für uns und ja, was bringt uns das eigentlich am
1: Ende. Ja, Glaubst du denn in dem Kontext auch, dass Marken und Retailer dann parallel quasi auch Produktdarstellungen, für Social Shops, die dann zum Beispiel einfach nur im Checkout über die App funktionieren und für die Website quasi als AB-Test so ein bisschen alternativ auch kreieren und schauen, wo sie in den Darstellungen Unterschiede einbauen können, die denen eventuell dann zeigen, okay, das steigert trotzdem nochmal irgendwie die Anerkennung beim User.
0: Ja, ich finde der Frage, da steckt ganz viel drin. Es fängt ja schon damit an, dass ich mir überlegen muss als Brand, welches Werbemittel funktioniert denn eigentlich für welche Plattform und wie. Also ein Werbemittel, was ich zum Beispiel bei Google Shopping ausspiele, ist ganz anders gestaltet als ein Werbemittel, was ich zum Beispiel im Facebook-Feed oder im Instagram-Feed bespiele. Google hat da klare Regeln, die sagen, wir wollen ein Produktbild auf freigestelltem Hintergrund, also möglichst unbearbeitet. bearbeitet. Wohingegen Facebook äh, sagt, wir wissen, dass die Nutzer relativ schnell durch den Feed scrollen. Das heißt, es ist total okay, wie bei Advertiser, wenn du hier ein Werbemittel anlieferst, was mehr Aufmerksamkeit generiert, was vielleicht irgendwie mit... Text-Overlays arbeitet, was mit irgendwie farbenfrohen Hintergründen arbeitet, um letztendlich ein gutes Engagement auf die Anzeige zu bekommen. Und auch Tonalitäten werden durchaus anders sein, je nachdem, wo ich aktiv bin. Ne? Bei einer Google-Kampagne, ähm, glaube ich, habe ich eher eine neutrale Audience, wo man wahrscheinlich möglichst professionell kommuniziert, um einen breiten Rahmen abzustecken, wohingegen ich in im Instagram-Feed in einem Social Network bin und dort deutlich persönlicher kommunizieren kann und auch sollte um letztendlich den Ton der, der Nutzer zu treffen. Und wenn man das Ganze jetzt nochmal weiterspinnt, bei Snap werde ich noch persönlicher kommunizieren. Und wenn wir dann mal über TikTok nachdenken oder vielleicht gleich noch drüber sprechen, da haben wir nochmal ganz andere Wirkungsweisen, ne, worauf ich schauen muss. Also das eine ist eben das Anpassen des Contents auf das Netzwerk und auf die Zielgruppe. Und dann hast du eben danach gefragt, macht es Sinn zu testen? Also klar, testen, 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 testen. Und das ist ja letztendlich auch das so Schöne im Online-Marketing. Ich kann ja wirklich alles testen. Und ich kann auch alles auf, auf großen Reichweiten mit Volumen testen und ich habe schon Kampagnen gesehen, wo man vorher gedacht hätte, im Leben funktioniert das nicht und genau das waren die Sachen, die dann funktioniert haben und die Zahlen haben es halt am Ende gezeigt. Also ich denke, testen auf jeden Fall ja und es kann so einfach sein, wie ich nehme mal zum Beispiel in meine Produktanzeige die Verfügbarkeit ins Produktbild mit rein oder ich nehme ein Preis ins Produktbild mit rein oder füge ein Angebotsschild hinzu und in einem anderen Bild mal nicht und schaue einfach, was, was funktioniert denn besser. ne Worauf springt der Nutzer besser an? Und dann aber, um den Bogen nochmal zum Anfang zu spannen und das auch über Plattformen hinweg. Also auch zu schauen, welches Creative funktioniert denn auf TikTok und welches Creative funktioniert auf Snap und welches funktioniert auf Instagram und wie. Vermutlich sind die sehr unterschiedlich. Und sollten eben für die Plattform angepasst sein und dann natürlich in der Plattform auch nicht getestet.
1: Du hast es ja auch schon gesagt, Pinterest ist eine Plattform, die sehr, sehr spannend ist für Retailer. Es gibt ja auch die Kooperation mit Shopify. Jetzt hast du auch schon Snapchat und TikTok kurz angerissen. Zwei vergleichsweise junge Plattformen. Glaubst du, dass das für alle Marken sinnvoll ist, dort auch vielleicht erstmal klein angelegte Kampagnen zu testen? Also es gibt ja schon sehr viele Positivbeispiele für TikTok-Kampagnen beispielsweise, aber auch einige negative Hast du vielleicht auch noch ein Beispiel im Kopf, wo du sagst, so könnte es klappen?
0: Auf Social aktiv zu werden, ist, denke ich, grundsätzlich erstmal eine Entscheidung, die gut durchdacht sein sollte. Ja, weil Social ist anders als, wie das alte Beispiel Google oder, um was anderes auch mal zu nennen, Bing, wo ich eben Produktanzeigen auf Such basiert habe, ist es eben ein Social Network. Und Social bedeutet, das ist ein Kommunikationskanal. Da passiert Interaktion. Das heißt, wenn ich als Marketer aktiv werde, muss ich auch damit rechnen, dass das Ganze eben ein Echo bekommt und ich eben mich in eine, in eine Community hereingebe, die im Zweifelsfall auch kommentiert und Feedback gibt auf das, was ich da mache. Das heißt, ich darf dann auch mein Marketing-Team dementsprechend aufstellen, dass solche Sachen auch gemonitort werden, dass solche Sachen auch bearbeitet werden und dass jemand da ist, der in die Kommunikation mit eintritt und letztendlich auf Social Media auch eben wieder in der richtigen Tonalität mitdiskutiert. Inwiefern sollten Marken auf, auf, auf Social-Netzwerken aktiv werden? Ich glaube, sie können es sich fast nicht leisten, nicht aktiv zu werden. Und eine Sache, woran ich das festmache, ist der doch ganz gute Erfolg von vielen Microbrands, brands die es so gibt. Oder auch, sagen wir mal, nennen wir sie mal so Digital-Native-Brands. Hast du bestimmt auch schon gesehen, in deinem Instagram-Feed hast du bestimmt immer mal wieder auch neue Produkte, die dann via GoGo beworben werden. Oder du hast irgendwie Marken, von denen hast du noch nie was gehört, die aber ganz coole Produkte haben. Und überraschenderweise passen sie auch irgendwie zu dir. Also das Targeting passt und die Brand versteht dich irgendwie und spricht deine Sprache. Und ich glaube, dass eben gerade diese Microbrands, diese Kanäle, weil sie eben Digital Natives sind, schneller verstehen und schneller nutzen können als die Etablierten. Und die Etablierten müssen im, müssen im Grunde aufpassen, dass ihnen diese Microbrands in diesen Netzwerken die Marktanteile nicht abknabbern, wenn sie eben zu spät aktiv werden. Ich weiß, es ist eine große Herausforderung. Man muss es als Brand auch nicht alleine machen. Aber letztendlich ist nicht teilzunehmen, glaube ich, auch keine Option. Was eine Brand auf jeden Fall immer schon mal tun kann, bevor sie anfängt, irgendwie Werbeanzeigen zu schalten, ist, in den Aufbau der Community zu investieren, also sich eben mal ein Profil anzulegen, ähm, zu schauen, okay, was, was können wir denn eigentlich für interessante Inhalte rund um unser Produkt äh, zur Verfügung stellen, die vielleicht woanders nicht bekommen, um das Ganze anfassbarer zu machen, vielleicht auch die Menschen hinter der Marke darzustellen. Also, wer sind denn eigentlich die Mitarbeiter, wo wird das Zeug produziert? Alles, was wir als Markenbildung letztendlich noch tun können, und dann, wenn ich den Schritt wage und sage, okay, jetzt, jetzt gehen wir wirklich mit Kampagnen rein und mit Budget und fangen an zu bewerben, dass dann eben auch eine solide Basis da ist, auf die ich aufbauen kann. Und ich glaube, den ersten Schritt, den kann man noch, ja, den kann man relativ soft starten, sich mal langsam reintasten. Man muss dann trotzdem wissen, dass eben, ich habe den Rückkanal, ja, es gibt den Moment, wo ich da bin, kann es auch passieren, dass jemand sich auf Facebook beschwert und sagt, hey, wo ist meine Ware geblieben? Ja, die ist nicht da. Dann muss ich da eben auch darauf reagieren. Also es ist ein weiter Customer Support-Kanal, der dann vielleicht auch aufgemacht wird. Aber es ist auf der anderen Seite auch eine Riesenchance, die Marke anfassbarer zu machen. Deswegen würde ich auf keinen Fall empfehlen, das zu ignorieren.
1: Ja, du hast es angesprochen, Branding ist ein wichtiges Thema. Es ist ja sicherlich auch sehr, sehr wichtig, wenn man jetzt überlegt, mal abseits vom Social Commerce und hin auch vielleicht sogar noch zum Offline-Verkauf, wenn Leute dann diese Micro-Brands kennen. Und nicht mehr mit generischen Keywords suchen, sondern eben schon nach einer Brand und dann eben entsprechend auch direkt zu den Listings äh, geführt werden. Ja. Vielleicht können wir auch zum Kontext von Offline- und Online-Verkauf nochmal ein Thema anschneiden. Vielleicht WhatsApp-Business, das haben wir jetzt noch so ein bisschen außen vor gelassen. Da gibt es ja auch die Möglichkeiten, Produktkataloge inzwischen einfach zu teilen und hochzuladen. Das gibt ja auch die Möglichkeiten, dann im Geschäft, im Ladengeschäft über QR-Codes Besucher sozusagen dann dazu zu verleiten, das online zu bestellen. Also eine schöne Brücke zu schlagen, hältst du das für sinnvoll, dass man das auch nutzt? Oder ist das auch ein Zwiespalt, dass man sagt, okay, hier muss ich mich doch Facebook insgesamt wieder sehr stark öffnen?
0: Also auch da vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Ich finde, als das so mit dem E-Commerce richtig losging, ist so allgemeine Panik ausgebrochen bei vielen Händlern und auch bei vielen Brands, dass online komplett oder dass die E-Commerce den stationären Handel killt. Fast forward einige Jahre können wir sagen, das können wir eigentlich nicht bestätigen und mit Umfragen, die wir zum Beispiel auf unserer Kundenbasis gemacht haben und auch vielen, vielen Unternehmen, denen wir uns austauschen, ist eigentlich die Erfahrung eher, dass Online und Offline sich gegenseitig stark befruchten und man das eine nicht mehr vom anderen trennen kann. Das ist tatsächlich sogar so, dass die meisten Offline-Purchases, also alle Transaktionen, die in Leben stattfinden, online starten mit einer Recherche, mit einer Suche und die Kunden dann in die Filiale gehen, um zu kaufen. Deswegen finde ich eigentlich, was du gerade angesprochen hast, die Brücke extrem schön, alle Tools zu nutzen, die zur Verfügung stehen, mit denen man online und offline gut verbinden und brücken kann. Und da ist Produktkataloge in WhatsApp ist zum Beispiel ist eine Möglichkeit. Es gibt auch die Möglichkeit von Google Local Inventory Ads zu machen. Facebook hat die auch, die dann zum Beispiel so funktionieren, dass ich die, Produktdaten und die lokale Verfügbarkeit äh, eines Produkts hochlade und dann Leute, wenn sie eben bei Google nach einem Produkt suchen, auch gezielt in eine Filiale lotse, wo das Produkt verfügbar ist. Ne? Und bei Facebook kann ich genau das gleiche machen. Also letztendlich, so dieser, dieser Omni-Channel-Gedanke, den zu denken. Und eben nicht mehr so in dieses alte Muster zu verfallen, zu sagen, offline und online, das sind zwei getrennte Welten, das hat nichts miteinander zu tun. Und ganz im Gegenteil, der E-Commerce macht sogar ganz viel Druck auf unser ähm, stationäres Geschäft. Ich glaube, die, die Händler, die das begriffen haben, dass das eben sich gegenseitig befruchtet sind wahnsinnig erfolgreich und bauen auch ihre komplette Experience um. Ja? Also... Die wissen, dass sie ihre Filialen zu Erlebniswelten gestalten müssen. Gibt zum Beispiel Macy's in den USA, ein ganz tolles Beispiel, die ihre Erdgeschossflächen mittlerweile in, in richtige Showrooms verwandelt haben. Sieht eigentlich sieht fast aus wie ein in Messefloor, wenn man da reinläuft. Das ist total cool, weil man die ganzen verschiedenen Marken hat, die sich dort präsentieren ähm, und die dann auch in ihrer eigenen Tonalität mit ihrer eigenen CI so kommunizieren und Macy's so als Dach darüber steht. Ja. Macy's hat diese ganzen Produkte aber trotzdem auch online verfügbar und kann eben die Leute online darauf aufmerksam machen und sie dann auch in die Filialen lotsen, damit sie dort lokal nochmal die Sachen anschauen und auch kaufen. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viele coole Beispiele, wo ähm, Händler und Marken das äh, begriffen haben. Best Buy in den USA ist auch so ein schönes Beispiel. Ja. Die waren eigentlich auch schon mal fast tot vor ein paar Jahren und haben dann angefangen, ihre, ihre Flächen teilweise an, an Brands wie Apple und Amazon zu vermieten, damit die dort Erlebniswelten schaffen und haben damit auch Best Buy wieder sexy gemacht und auch ihre Filialen. Also da eben nochmal die, die Klammer zu, die Verknüpfung zwischen Online und Offline macht total viel Sinn. Und wie du eben auch sagtest, WhatsApp macht in dem Zusammenhang Sinn, Local Inventory Ads macht in dem Zusammenhang Sinn, Sachen wie Order Online, Pickup Offline, das macht total viel Sinn. Also alles, was ich nutzen kann, um die beiden Welten zu verknüpfen miteinander.
1: In dem Kontext gibt es ja auch schon viele AR-Lösungen, zum Beispiel von Ikea, dass man sich mhm. das quasi zu Hause schon mal anschauen kann und dann vielleicht sogar trotzdem offline kauft. Vielleicht aber ein Schritt zurück für Unternehmen oder Retailer, die nicht ganz so riesig sind wie Ikea, kann man ja vielleicht auch online seine Darstellung ein bisschen anpassen an die Flächen im Offline-Store. Also ob es eigentlich vielleicht die Möglichkeit gibt, dass ich meinen Online-Store ein bisschen am Offline-Store orientiere vom Bild, also um User auch davon zu überzeugen, okay, du findest dich bei uns auf jeden Fall schnell zurecht. Du musst nur hier reingehen, du musst nicht lange suchen, weil ich mir vorstellen kann, dass für viele User eine Hürde beim Offline-Besuch auch ist. Ich möchte gar nicht mehr shoppen und mir alles genau angucken und nach ja. Produkten suchen, sondern einfach nur die Produkte, die ich mir online vielleicht schon angeschaut habe, finden. Ich habe sowas
0: mal gesehen vor ein paar Monaten. Das ist ein Startup, was, was uns eine Idee vorgestellt hat. Die arbeiten tatsächlich an einem... Navigationssystem für Einkaufszentren. Also ich gehe quasi, das ist ganz witzig, das ist, funktioniert dann letztendlich mit Augmented Reality. Ich habe dann mein Telefon und ich kann dann sagen, ich suche das und das Produkt von dem Hersteller. Und das Telefon führt mich dann wie ein Navi quasi durch das Einkaufszentrum durch in den richtigen Laden und dann aber auch im Laden in genau in die richtige Regalzeile, wo ich das Produkt finden kann. Ich denke schon, dass das ähm, Lösungen sind, die sich durchaus mehr verbreiten werden. Und gerade für so große Einkaufszentren macht es ja total viel Sinn. Ich glaube, in so ja in mittelgroßen ähm, Retail-Flächen sicherlich auch. Bei so einem Mediamarkt kann ich mir das super gut vorstellen. Ne, da sucht man ja auch teilweise echt mal eine ganze Weile, bis man das richtige Stockwerk gefunden hat und dann das Produkt. Also auch da, don't make me think, irgendwie der, der Konsument wird halt immer fauler und ist halt das natürlich auch von, von online gewohnt, dass er mit wenigen Klicks genau da ankommt, was er haben will. Und letztendlich wird sich das auch durchziehen in die reale Welt. Und ich meine, viele, viele Ansätze haben wir schon gesehen mit Google Glass vor ein paar Jahren. Ja. Ich glaube, die Technik ist teilweise noch nicht ganz so weit. Aber sobald es eben sozial akzeptierte Konzepte gibt, wie ich letztendlich Nutzer irgendwie auch durch die echte Welt mit Augmentierung durchführen kann, wird das sicherlich auch ausgerollt werden und macht aus meiner Sicht auch echt viel Sinn. Jetzt hast du auch
1: schon gesagt, klar, es gibt immer Unterschiede. Wie groß ist ein Retailer für kleinere Unternehmen? Sind jetzt viele von den Lösungen wahrscheinlich gar nicht umzusetzen. Könntest du dann sagen, was so vielleicht First Steps sind, wenn ich als kleiner Retailer meine Umsätze in einem okayen Bereich sehe, aber mich jetzt einfach, sagen wir mal, im Kontext von Social Commerce weiterentwickeln möchte, könntest du sagen, okay, diese drei Steps wären vielleicht sehr, sehr wichtig als erstes.
0: Also was ja wirklich toll ist in der Zeit, in der wir heute sind, ist ja nicht vor 15 Jahren, wo man alles quasi von der Pike auf selbst bauen muss, ne? sondern es gibt ja wirklich super gute Lösungen auch für SMB oder auch für ganz kleine Brands und Händler, um E-Commerce fähig zu werden und dann letztendlich auch ähm, erfolgreich zu sein. Ich muss ja heute kein Online-Shop-System mehr kaufen für viele Millionen Euro, wenn ich anfangen will E-Commerce zu betreiben, sondern ich kann mir bei Shopify einen Account machen, ich kann mir bei 1&1 &1 sogar einen Account machen, ich kann zu Wix gehen, ich kann zu Squarespace gehen. Es gibt so viele quasi Out-of-the-Box-Lösungen, die auch wirklich gut sind mittlerweile, wo ich innerhalb von ein paar Stunden meinen Online-Shop am Laufen habe. So, jetzt habe ich den Online-Shop. Und was brauche ich als nächstes? Ich brauche irgendwie Traffic da drauf, ich brauche Nutzer. Da kann ich zu Companies gehen, ich kann zu Facebook gehen, ich kann bei Google mit dem Smart Shopping relativ schnell Kampagnen erstellen, wo ich keinerlei große Vorkenntnisse brauche, wie ich eigentlich eine Kampagnenoptimierung mache. Das macht der Google-Algorithmus alles für mich selbst. Also auch da für den SMB-Nutzer gedacht. Und was natürlich heute auch so unser, unser Thema schon ist im Podcast, ich kann anfangen, über die Social-Commerce-Kanäle zu verkaufen. Ich kann mir einen Facebook-Shops-Account aufmachen. Ich kann mir auch, und es ist auch nicht mehr so kompliziert heute. Ich kann mir auch einen Amazon-Marktplatz-Account aufmachen und dort meine Produkte zur Verfügung stellen, wenn ich etwas habe, was ein bisschen außergewöhnlicher ist. Also es gibt wirklich, wirklich viele Kanäle. Und ich glaube, wenn, wenn ich in der Situation wäre, ich würde mir heute wahrscheinlich einen Shopify-Shop aufmachen, dann würde ich mir ein Google AdWords-Konto machen, würde dort meinen Katalog reinladen, würde eine Smart-Shopping-Kampagne starten um auf meinen Online-Shop ein bisschen Traffic zu kriegen und würde parallel dazu einen Facebook-Shops-Online-Shop ausprobieren, was ja quasi wie ein Marktplatz ist und würde, wenn da noch Zeit ist, mich ein bisschen mit der Amazon-Landscape beschäftigen und zu schauen, kann ich dort auch Verkäufe hinbekommen oder ist der Wettbewerb vielleicht sogar schon zu hoch? Wenn der Wettbewerb dort zu hoch ist, ein bisschen mehr Fokus auf das, was Facebook gerade macht, weil das ist jetzt quasi gerade am Entstehen und ich glaube, da kann man noch viel, viel Käufer gewinnen, Relativ günstig, wenn man damit mit bei den Ersten ist.
1: Also das war sehr schön, dass du es nochmal so praxisnah dargestellt hast. Klar, es sind Basics, aber für viele ist das ja erstmal der Schritt, wie ich jetzt meinen E-Commerce-Handel wirklich voranbringen kann. Deswegen ist das, glaube ich, sehr, sehr hilfreich. Jetzt hast du auch gesagt, du würdest. Da würde ich dich doch direkt noch mal gerne fragen. Jetzt hast du die Grundlagen genannt. Was spricht dich denn bei Produkten, die du online siehst, an? Wo reagierst du zum Beispiel als Kunde als erstes drauf?
0: Ich persönlich reagiere aufs Bild. Ich vermute mal, das, das trifft auch für einen Großteil der anderen Nutzer da draußen zu. Wenn man jetzt Bild hernimmt und sagt, man geht jetzt von Bild zu Bewegtbild rüber, dann kann man sich wahrscheinlich vorstellen, dass Bewegtbild Bild aussticht. Also wenn ich eine bewegte Produktdarstellung habe, ist das noch besser. Und das sieht man ja letztendlich auch, wenn, wenn man es überträgt, den Erfolg von TikTok der da ist. TikTok basiert ja wirklich zu 100% auf Videos, die extrem schnell sind, den Nutzer innerhalb von wenigen Sekunden sofort catchen, weil sonst ist er weg, ne? sonst, sonst swipe er zum Nächsten. Und das wird, denke ich, eine Challenge, aber auch eine Chance für, für Werbende in Zukunft, dieses Werbemittel, Video zum Beispiel, für so einen Kanal TikTok mitzugehen, Produktkataloge dafür fit zu machen, dass sie eben auch als Bewegtbild äh, verfügbar sind, um dann auf so einem Kanal wie TikTok überhaupt aktiv werden zu können. Also ich weiß noch nicht genau, wie die TikTok-Werbeplattform irgendwann ausgestaltet sein wird, aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie mit statischen Bildern arbeiten wird, wenn das komplette Netzwerk darum herum quasi nur noch ein Bewegtbild ist. Dementsprechend wird wahrscheinlich dort Video kommen. Also Video, Bild und dann, glaube ich, was wir immer wieder sehen, ist, je deskriptiver Produktdaten sind oder Produkte, wie sie dargestellt sind, desto besser. Das heißt, also der, der Klassiker ist irgendwie Panasonic SCX-30. Was ist das? Ja, kein Mensch weiß, was das ist. Wenn wir früher Pitches gemacht haben, dann haben wir dem Kunden öfters mal seine Produktdaten gezeigt und haben das Bild zugehalten, das Produktbild, und haben ihn gefragt, weißt du noch, was das für ein Produkt ist? Ja, wenn er nicht mehr weiß, was das für ein Produkt ist, dann weißt du, okay, irgendwas in der Darstellung stimmt hier gerade nicht. Also besser wäre es, da würde stehen, Panasonic, DVD oder Blu-Ray-Player, 199 Euro, kostenfreie Zustellung, sofort verfügbar. Ne? Dann weiß der Kunde selbst, wenn das Produktbild nicht sichtbar ist, um was es geht. Und das würde ich aber schon eher als Housekeeping bezeichnen. Also das, so sollte ein, eine Produktdarstellung heute aussehen. Und dann müssen eben gute Creatives on top kommen. Das, was wir bei unseren erfolgreichen Kunden sehen, ist, dass die oft tatsächlich eigene Fototeams noch haben. Also Fotografen, die im Lagerhaus irgendwo nochmal eine Ecke haben, wo sie von einem Bluescreen letztendlich richtig gute Produktfotografien machen aus verschiedenen Winkeln, was dann in der Qualität oft leider auch nochmal weit über das hinausgeht, was vom Hersteller eben mitgeliefert wird. Ich denke, das macht dann ultimativ auch einen Teil des Erfolgs aus. Ja? Also eigene Models, wenn ich im Fashion-Bereich bin, eigene Fotografien und in Zukunft eigene Videos gegebenenfalls. Und du hast es vorhin eben angesprochen, finde ich auch total spannend, in den Bereichen, wo es Sinn macht, auch 3D-Modelle. Also für Augmented Reality, gerade wenn ich im Bereich zum Beispiel Möbel bin, macht es halt unfassbar viel Sinn, dass ich mein Telefon nehmen kann und das Sofa schon mal im Wohnzimmer platziere und mir anschaue, wie sieht das da eigentlich aus, wenn es dort steht. All das fügt halt Komplexität hinzu beim Erstellen von Produktdaten, beim Managen von Produktdaten, beim Updaten und so weiter. Aber wird, denke ich, in Zukunft kriegsentscheidend sein, wie gut meine Kampagnen performen, wie gut die Conversion ist, wie, wie gut ich Kunden akquirieren kann. Also ja, all das
1: im Zusammenspiel. Ja, das war auch eine schöne Auflistung schon mal. Du hast jetzt schon ein absolutes No-Go genannt. In dem Kontext würde ich sonst einfach gerne nochmal nachfragen. Hast mhm. du noch ein paar Do's und Don'ts, also absolute No-Go's, die man bei der Produktdarstellung beachten sollte?
0: Die Bilder sollten mit den Daten zusammenpassen. Klingt jetzt lustig, aber gerade gestern hatten wir wieder ein Beispiel hier, wo jemand ein Fotostativ beworben hat auf Amazon und das Produktbild passte einfach überhaupt gar nicht dazu. Ganz im Gegenteil, war eher aus dem Bereich von Erwachsenenspielzeug. Also es war ein kompletter Fail. Sowas ist halt lustig anzuschauen, ne? aber das zerstört am Ende Vertrauen in die Marke und ist halt super inkonsistent. Ein, ein Entwicklungsgebiet, wo wir aktiv sind, ist ebenso anomalie Detection und herauszufinden, passt irgendwo was nicht, was eigentlich zusammengehören sollte, um eben Brand Safety sicherzustellen. Da sind wir wieder bei der Allokation von Budget und dem sinnvollen Ausgeben, ohne dass man eben Werbedollars verbrennt. Also passt das Produktbild wirklich ähm, zu meinem Content. Das ist schon mal das Erste. So, und dann Konsistenz über die Kanäle hinweg, denke ich, ist auch eine wichtige Sache. Also wenn ich jetzt als, als Marketeer aktiv bin und ich werbe eben auf Criteo, ich werbe auf Facebook Dynamic Ads, ich werbe auf Adroll, auf Google, auf Bing, habe fünf, sechs, sieben Kanäle und überall habe ich eine andere Verfügbarkeit und einen anderen Preis, ist das sicherlich auch nicht gut. Also auch da verliere ich wieder Vertrauen beim Nutzer und Nutzer shoppen ja auch über mehrere Kanäle hinweg und wenn ich dreimal einen unterschiedlichen Preis sehe, dann macht das auch kein gutes Gefühl. Das auch nochmal so zum Thema ja Konsistenz und auch Aktualität der Daten. Es gibt Netzwerke wie Google, die bestrafen den Werbekunden auch dafür, wenn die Daten im Katalog nicht mit den Daten auf der Website übereinstimmen. Also da habe ich dann aus ganz eigenem Interesse des Werbekunden schon die Pflicht zu gucken, dass die Sachen möglichst aktuell sind, um da eben auch keine Penalties zu bekommen oder im schlimmsten Fall das Produkt auch in der Kampagne abgelehnt zu bekommen. Aber ich würde mal sagen, meine Totsünde Nummer eins ist, Produktbild passt nicht mit dem Produktdatensatz zusammen.
1: Ja, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe von möglichen Ansätzen für den E-Commerce schon durchgesprochen. Du hast ein paar ja, persönliche Meinungen zum Besten gegeben, auch eine persönliche Lösung genannt. Das war sicherlich sehr, sehr interessant für alle, die uns heute zugehört haben. Deswegen bedanke ich mich erstmal für deine Insights, auch für diese doch etwas genaueren Ausführungen. Und dann am Ende nochmal die Zusammenfassung. Das war, glaube ich, sehr hilfreich auch für alle. Deswegen sage ich Dankeschön. Danke dir. Und sage Tschüss an alle Zuhörer beim
0: The Digital Bash, der Podcast. The Digital Bash Podcast wird präsentiert von onlinemarketing.de, dein wichtigster Touchpoint zur Digitalbranche.